0: Vitajte v podkáste Cesta k sebe. Som Daniel Danieli z Marko a v tomto podkáste sa s hostiami rozprávame o ich ceste späť k sebe, svojmu vnútru a naplnenému autentickému životu. Dnešným hostom je Melissa Orlajová, ktorá rozpoznala cestu osobnostného rozvoja ako svoje životné poslanie. Naša diskusia sa začína otázkou, čo znamená byť na správnej životnej ceste a rozberáme význam vnímania prítomného momentu. Melissa prenikla tiež hlboko do témy osobnostného rozvoja, kde vďaka inšpirácii knihu The Secret začalo jej hľadanie odpovedí na otázky, ako čo je skutočné a čo vlastne v živote chcem. Otvoríme taktiež tému hľadania šťastia v skutočne naplňujúcej práci. Ďalej sme sa dostali k dôležitosti duchovného života, jeho podstate ako hlbokému porozumeniu sveta. Melissa zdôrazňuje, ako vzťahy môžu byť zdrojom autentického poznávania našej vlastnej cesty a šťastia. Ďalej rozpráva o význame seba vzdelávania a sebapozorovania ako kľúčových nástrojov pre osobný rozvoj. Diskutovali sme o dôležitosti zraniteľnosti a sebaprijatia v nedokonalosti a o tom, ako nám masky dokonalosti berú skutočnú slobodu a energiu. V rámci podcastu sme tiež rozoberali tému peňazí, ktoré by nemali byť hlavným cieľom, ale iba nástrojom na dosiahnutie nášho skutočného poslania. Melisa hovorila o rozpoznaní rozdielu medzi hojnosťou a peniazmi a o význame vďačnosti a uvedomenia si hojnosti, ktorú už máme. Celkovo podcast ponúka inšpiratívny pohľad na cestu k sebavedomiu, sebapriatiu a pozitívnemu mysleniu a zdôrazňuje, ako naše myšlienky a emócie môžu ovplyvňovať našu realitu. Melissa vám poskytuje hlboké vhlady do vnímania reality a svoje typy, ako zmeniť negatívne myšlienky na pozitívne a ako vnímať lásku ako najvyššiu frekvenciu pre dosiahnutie naplnenia v živote.
1: Moje je Daniel, Daniel Ismarko. radi by sme vám týmto podcastom dnes s mojim hosťom Mel priblížili nejaký prvý dojem z toho, ako fungovať v práci s smyslom života ako rozoznať, čo je pre nás dôležité. A z mojej strany by som rád pokračoval potom aj ďalej s týmto podcastmi, aj s jednotlivými hostiami a postupne vlastne sledoval cestu, ako sa bude vyvíjať ich zámer akýkoľvek a sprevádzal možno týchto ľudí a umožnil to vlastne aj vidieť, vnímať, zatiaľ ten aspoň sluchovo ich klientom, ich budúcim fanúšikom a komukoľvek to by bol zvedavý na to, ako vyzerá vlastne taká práca transformačného coachingu alebo rozhovoru. Až dnes tu mám ako prvého hostia Mel Orlajovú a Mel by nám mohla možno na začiatok povedať niečo o tom, čo dnes vlastne je jej cieľom, čo tieto dní posledné obdobie Ježiáčnou by sa chcela venovať na najbližšom čase ako zmene.
2: Tak ahojte, volám sa Melisa, ďakujem za pozvanie. A o, ja sa venujem vlastne osobnostnému rozvoju už viac ako 10 rokov a mojim zámerom je vlastne sa stať čo najlepším možným človekom, aký len viem byť za tento život, pretože na tej mojej ceste som zistila, že o, buď človek rastie alebo umiera a ja si teda vyberám práve to, aby som rastla, pretože to je pre mňa najpodstatnejšie v živote.
1: Čo by znamenalo pre teba, že si na správnej ceste, že rastieš správnym spôsobom? Ako to rozlišuješ?
2: O, rozlišujem to tak, že som viac spokojná v tom živote, že cítim o, tak, o, väčšiu radosť, šťastie a že sa dokážem radovať viac tých maličkostí a viac užívať tie jednotlivé dni a vnímať ten vlastne prítomný okamih. A ja si myslím, že veľa ľudí sa v živote veľmi naháňa o, za nejakými cieľmi, za peniazmi, čímkoľvek a pritom to najdôležitejšie, čo máme, je práve v tejto chvíli a vlastne táto chvíľa určuje, ako sa budeme cítiť v budúcnosti.
1: Povedz trošku niečo viac o tom, ako si došla k tejto ceste a ako si sa ocitla vlastne na ceste osobnostného rozvoja, čo všetko si zažila, akým spôsobom,
2: No tak u mňa to bolo, keď som mala 15 rokov, si pamätám, že ani neviem, kde som natrafila na knihu The Secret, určite to všetci poznajú, a to bol taký prvý zlom, keď som si ju vlastne prečtala a mňa tá knižka skutočne fascinovala a dodala mi také do života mm, optimizmus a nejakú tú vieru, že že je tu niečo viac a bolo to pre mňa také záhadné a to bol moment, kedy som začala pozorovať ten život tak inak ako bežní ľudia. A to bol vlastne ten začiatok, kedy som uh, sa začala zamýšľať nad tým životom, čo je vlastne uh, skutočné. No a ako ten čas vlastne plynul a ja som zažívala rôzne rôznu nespokoľu v tom živote, ktorá ma donútila sa ešte viac zamýšľať nad tým, že, že čo vlastne chcem. A si pamätám, keď som aj chodila do školy a potom som vlastne tú školu vychodila a zamestnala som sa v práci, ktorá ma absolútne nebavila a ja som v tom momente začala rozmýšľať, že to vážne som chodila do školy 9 rokov, aby som potom robila prácu, ktorá ma nebaví. A tá spoločnosť vlastne o, bola nastavená v mojom okolí tak, že je to normálne chodiť do roboty, ktorá ťa nebaví. A ja som tomu nechápala. Ako, ako, ako má byť šťastá v živote, keď nechodím do práce, ktorá ma baví? A ja som si myslela, že to tak musí byť. A tak som začala o, zisťovať, ako je možné, že niektorí ľudia sú proste m, bohatí a sú proste tam hore a niektorí vôbec. A takýmto vlastne spôsobom som sa začala zamýšľať nad tým životom a o, postupne som si sťovala cez rôzne, z rôznych ľudí, cez rôzne kurzy a, mm, a workshopy, že vlastne o, môžem byť tam, kde chcem, len potrebujem na sebe popracovať. Mm-hmm. A
1: ty si spomenula spomenul jednu vec dôležitú, že. Je dôležité mať v živote niečo viac, život, či je život len uh, niečo jednoduché, alebo uh, nakoľko je to vlastne otázka nejakého duchovného života? spirituality Je dôležité byť nejaký duchovný, dnes je to veľmi moderné všetci, celé EZO, mm-hmm. komunita pracuje na nejakom duchovnom rozvoji. Čo znamená pre teba mať nejaký duchovný život a rozmer v živote?
2: No veľa ľudí má nejakú skreslenú preste o tom, že čo je to duchovno a eso a eso keci, že to vlastne veľa ľudí takto opisuje, že to, sú nejak, no, to je nejaká mágia, to, sú nejak, to je nejaká sekta, čo ľudí. A pritom to duchovno vlastne znamená iba tá naša skutočná postata, čo v hĺbke srdci ja chcem v živote. A to je to duchovno vôdok, ale to si človek môže nazvať akokoľvek chce on sa môže dostať, že to je proste pravda. Hlboká pravda alebo hlboké po, poznanie, vnímanie tohto sveta. Pretože prečo napríklad vznikajú veľa ľudí, napríklad vo vzťahoch. Je, to je pe- perfektný príklad, keď niekto trpí vo vzťahoch, spoznať sám seba. Pretože keď trpím nejakým spôsobom napríklad v tých vzťahoch, to znamená, že mi ukazuje, že, proste, že nie som správne. Že proste my, tá naša skutočná podstata je o tom byť naplnený, šťastný, milovaný, o, zdravý. A keď toto nemáme, to znamená, že to naše vnímanie, o, alebo teda, že nie sme si vedomi niečoho o, a preto sa nám dejú tieto veci, aby sme sa zmenili, aby sme našli v tom utrpení v podstate seba. Aby sme našli to, čo naozaj chceme.
1: Sú nejaké konkrétne metódy alebo techniky, ktoré tebe najviac pomohli v živote spoznať, čo chceš tý?
2: No, tak uh, mne najviac pomáhalo to, že som sa jednak vzdelávala. Ja som sa začala vzdelávať o tom, ako nám funguje mysel, ako funguje telo. Uh, uh, učila som sa cez tú psychológiu, uh, poznávať tento svet. A ono, čím viac som sa vzdelávala týchto vecí a pozorovala som ten život, že naozaj ako to funguje z toho destva, že keď vyrastáme v nejakej spoločnosti, tak to nás nejako formuje. A ja som, začala, o, ja som to začala všetko pozorovať v živote. Všetko to, čo som si prečtala, tak o, ja som sa tomu vlastne otvorila, že áno, môže to tak byť, ale začala som to na vlastnom živote vlastne pozorovať. A tam som vlastne zisťovala to, že o, m, seba, spoznávala som seba, pretože o, akože toto je veľmi občinná téma, na to by sa so dalo naozaj ísť veľmi hlboko, hlboko, ale najviac asi to detstvo som si tak začala uvedomovať seba.
1: A ako to plívali ľudia okolo teba? Braviteľ, že si uletela niekde úplne, že nie si normálna, čo pre tebe znamená. Si sa takto zmila?
2: No, no to bolo tak, že ja som... Uh, áno. Mala som v okolí ľudí, ktorí uh, sa pozerali na mňa, že akože, čo ja riešim, že to sú hlúposti alebo že to sú nepostatné veci, že čo ja tu riešim nejaké, že ako sa cítim, však veď potrebujem pracovať, potrebujem peniaze a tak ďalej. A ja som zo začiatku bola taká, že ja som si pripadala strašne divná, že, lebo som bola iná. Inak som rozmýšľala ako tí napríklad moji rovesníci a potom som si kladla takú otázku, že, že do pekla, že či som ja divná, alebo, alebo čo je, že nechápala som, že teraz to som a čo som. Skôr z toho, že tí druhé ľudia mi nerozumeli. A tak som si dala takú masku, že ja som vlastne zatvárila pred tými druhými ľuďmi úplne inak, len za to, aby som nebola v tej spoločnosti odmietnutá. Tak ja som si nahodila nejakú tú masku, ja som bola radšej ticho, nevyjadrovala som sa k nejakým názorom, ja som si, aj samej sebe som si vlastne o, povedala, čo si ja myslím, ale nahlas som to nepovedala skres toho, že som sa bala toho odsúdenia. No. Takže som o, sa nevyjadrovala, nevyjadrovala som to, čo naozaj som. A preto, a, a takto vlastne vzniklo, že som vlastne bola v tých nesprávnych vzťahoch, pretože momente, keď človek oh, prestane byť tým, ako ho chcú mať ostatní ľudia, tá spoločnosť, tak on a začne byť tým skutočným autentickým človekom, ktorý začne strácať veľa priateľov, pretože už to není o tej maske, už to je o tej autenticite a zákon rezonácie nám hovorí to, že podobné priťahuje podobné.
1: A z toho by vyprýval, že nakoniec teda začala si stretávať aj správnych ľudí a... Áno ako tí ti pomohli v živote, čo všetko ti dali tí ľudia, ktorý, pred ktorými si sa minimálne nemusela pretvarovať, že môžeš byť sama sebou.
2: No, dali mi slobodu a slobodu v tom vyjadriť sa, seba, bez toho, aby ma niekto odsúdil. A toto pre mňa bol uh, asi najkrajší zážitok alebo teda pocit, ktorý som mohla zažiť, pretože konečne som si mohla tak vydýchnuť, že vau, že môžem byť sama sebou a bolo to neskutočne dobrý pocit.
1: A som teraz tak chcel vedieť, že či, som, či patrím medzi tých ľudí, ktorí sú rovnako mimo mimobláznivých, alebo teda v tom veľnom poňatí, čo také by bolo na tebe možné pozorovať, čo čo si možno ty považuješ, že bežne ľudia nerozhoznajú alebo nevnímajú ako malo, ale, ale zase naopak tí ľudia, ktorí, ktorí akceptujú tú ľudia pravdivosť, že si to naopak na tebe cenia. Je klenot aj na tebe, ktoré možno si predtým nepoznávala alebo nemohla si ich úplne tak otvoriť. A, iní ľudia v minulosti, obyčajní ľudia, aj na tebe obsúdzevali, čo si potom mohla si dovoliť naozaj.
2: Mm-hmm. No, u mňa to bola asi citlivosť. Nemohla som sa uh, otvoriť tomu, čo, uh, nemohla som vyjadriť um, to, že sa cítim aj zraniteľná. Že ja som mala pocit, že pri tých ľuďoch musím byť uh, silná. Že nemôžem ukázať tie svoje city, že, uh, že som napríklad smutná, alebo že teraz sa mi nedarí. Že akoby uh, som si... som si nahodila tú masku takej silnej ženy, ktorá všetko zvládne sama. Všetko, že som perfektná, že som dokonalá a o, ako náhle som chcela vyjadriť niečo, čo by som aj ja chcela, že som napríklad tak o, to nebolo prijaté druhým človekom. A o, mňa to veľmi v minulosti ranilo, pretože ja som druhom človeku o, dávala naozaj... O, veľa pozornosti, veľa lásky, veľa ocenenia a mne sa vlastne nedostávalo skoro nič. A ja som tomuto vlastne nerozumela, prečo sa to deje. No a vlastne na tej ceste seba poznávania som to zistila, že, že o, v skutočnosti my nemôžeme dávať niekomu niečo, keď my sami nie sme plní. To znamená, že ja som očakávala, že ten druhý človek ma naplní nejakou láskou, pozornosťou a že vtedy sa budem cítiť milovaná alebo ocenená, sebavedomá, keď, keď niekto druhý zvonka mi niečo dá. A to, to by bol veľký omyl a veľké poznanie, keď som vlastne zistila, že to je opačne. že Najskôr musíme byť my naplnení tou láskou cez seba, cez, cez, cez ten zmysel života, cez, ten, cez tú našu vlastnú vnútornú podstatu. A iba vtedy môžme vlastne jednak byť v spoločnosti podobných ľudí ako som ja. A dávať v plnosti tú lásku a to ocenenie a to poznanie.
1: Spomínala dôležitú jednu vec. Zraniteľnosť, že si vlastne dovolíš byť zraniteľná. A ako to vyzerá vlastne v normálnom živote? Prečo je podľa teba dôležitá zraniteľnosť? Neubližuje si ten človek, že sa vlastne predstaví bez masky všetkým ľuďom a všetky tie útoky, pokopi? osmešnosť, pochmeti od druhých ľudí. Takže možno si slabá. Prečo to za to všetko stojí byť zraniteľná?
2: No, zraniteľnosť je skutočnosť naša sila. Pretože v momente, keď človek začne byť zraniteľný a prizná si, že áno, tak aj toto som ja, áno, som, robím veľa chýb, spravil som toto v živote, um, som, Teraz som smutný a dovolím si to a priznám si, to znamená proste tú pravdivosť, tú ľudskosť a to, že všetci zažívame v živote, aj tie zlé veci nikto na svete nie je dokonalý. a priznaním si o, našich slabostí získavame ohromnú silu, pretože v zraniteľnosti je také aj to priatie, prijatie toho, že áno, som takáto a smiem taká byť a je to úplne v poriadku, pretože každý je taký a tým, keď človek si toto blokuje, že si tam dáva o, nejakú tú masku, že ja som silný, ja som neviem aký, ale vôbec nie som zraniteľný, tak tým vytvára taký tlak na seba, že mu klesá energia. Pretože veľa pozornosti dáva tomu, že kto vlastne nie je ako kto je a to nás veľmi veľkým spôsobom vyčerpáva.
1: Um, Hovorili by sme ešte o také téme. Um peniaze a moc, ktorá je normálna o súčasťom života, ale ako súvisí s žiťastím človeka peniaze a moc? A ako to týma to znamená pre teba peniaze, moc.
2: Peniaze v skutočnosti sú iba nástroj k niečomu, čo chcem v živote robiť, ale zo srdca. Pretože my v skutočnosti nechceme tie peniaze v živote. My sa chceme nejako cítiť. My sa chceme cítiť slobodný, my sa chceme cítiť milovaný, my sa chceme cítiť, že sme naplnení, že robíme tie veci každý deň, ktoré nás naplňajú. My v skutočnosti nechceme tie peniaze a tie peniaze sú vlastne iba prostriedkom k tomu, aby som mohla robiť niečo, čo v živote skutočne chcem a čo ma robí šťastnou a že to robím zo srdca. A vtedy vlastne tá hojnosť je vlastne o tom, že čím viac sme užitoční pre tento svet, tak tým viac nás ten svet obdaruje hojnosťou. A o, peniaze a hojnosť je úplne z môjho ponímania niečo iné. Pretože o, veľakrát som riešila peniaze v živote a myslela som si, že mám málo. A preto sa pozrela okolo seba, čo mám. A ja som zistila, že ja mám vlastne všetko. Pretože som, a teraz mám zimomreľky, normálne keď o tom rozprávam, Fú, normálne som sa zamyslela nad tým, že o, mám kde bývať, mám, cestujem po svete, mám rodinu, mám šťastnú naozaj rodinu, ktorá ma miluje, ľudí okolo seba a pre mňa toto uvedomenie bolo, bolo ten skutočný pocit hojnosti, ktorý som zažila.
1: Tvoja cesta ďalšia, ako viem, je vlastne Práca, alebo poslanie použia alebo sprevádzajúceho človeka na ceste k ochotnosťom aj Čo ťa čaká v najbližšom čase? Čo by si chcela porúknúť ľuďom? A ako budú vyzerá tvoje najbližšie besiace roky?
2: No, tak uh, mojou víziou celkovo v živote je skvalitňovať si svoj život na čo najvyšší level a takisto pomáhať druhým ľuďom tom istom. Pretože to je jednak pre mňa a jednak cez spoločnosť, podľa mňa, úplne najdôležitejšie v živote.
1: Um, aké sú tam konkrétne nejaké kroky, podľa teba? Ako by mal človek pracovať na sebe? aby naozaj bol spokojný aj ste so svojím nejakým dušerným, celkovým, finančným, zdravotným, asi
2: to prvotné, čo je také, aby sa každý človek najskôr vedel otvoriť tomu, že áno, môže byť v živote možno niečo vyššie, čo má, má niekde viesť. A už tým, že človek sa otvorí tomu poznaniu, že áno, tak chcem zistiť, kto som a čo je môj poslaním, tak vtedy mu začnú vlastne chodiť tie príležitosti do života a on začne... Hm, vlastne už jemu to bude save prichádzať od života a tá zmena pretože o, on sa bude zamýšľať ten človek nad tým, nad tými vecami ktoré sa mu dejú v živote a bude skúmať vlastne o, to svoje vnútro a hlavne cez tie, cez tie vlastne mm, zlé alebo zlé vúvodzovka mm, cez tie bolavé chvíle
1: a čo to znamená v praxi? Má človek ísť na terapiu alebo môže začať iba sám meditovať? Alebo možno stačí mať počúvať nejaké podcasty, alebo nejaké cvičenia? No
2: týdala? tak mne, mne osobne pomáhalo, keď som uh, sa vzdelávala a trávila čas sama so sebou. Pretože vtedy, keď som trávila čas so sebou, tak uh, som mohla sa plno ponoriť do seba a dovoliť si počúvať samú seba a to svoje vnútro, tie svoje túžby, ktoré mám. Pretože ja som od malička tušila, že mám nejaké sny a tužby, ale ako by som ich uh, automaticky odmietala, pretože som si myslela, že kde už ja môžem proste toto robiť, alebo tam hneď ešte tie myšlenky, že ja? Veď ja, ako toto môžem ja proste naplniť. A čím ďalej som sa tomu otvárala a vzdelávala o, v osobnostnom rozvoji a skúmala vlastne tú našu myseľ a to podvedomie, tak vlastne ja som zistila, že to iba, že ja som zistila, že tie moje túžby sú skutočné, že ich vlastne v tomto živote musím naplniť, inak proste budem nešťastná, keď ich nenaplním. Takže vlastne takýmto spôsobom, že človek trávi čas sám so sebou.
1: Hmm. Ale to mi zne ako veľká téma um, sebavedomie. Kde si... Ako si budovala, ako si získala to sebavedomie, že postupne si prestala počúvať tie hlasy, ktoré hovorili, že na toto nemáš, toto nie je možné dosiahnuť a kam sa vyhrábeš. Čo ti pomohlo to získať sebavedomie a uvedomiť si, že máš na toto všetko možnosť iť kým
2: Najskôr to bolo uvedomenie, keď som zistila, že vlastne ó, viem, alebo takto. Uvedom... Vtedy som si uvedomila najviac a prestala som počúvať okolie, keď som zistila, že vlastne o, svojimi myšlenkami si dokážeme tvoriť svoju realitu. A toto bol taký prvotný moment, kedy som prestala rozmýšľať negatívnym spôsobom a začala som myslieť pozitívne. A zároveň som pozor- pozorovala to moje okolie spoločnosť, rodinu a tak, ako oni rozmýšľajú a čo sa im vlastne v živote deje. A mne sa tam utvrdzovalo presne to, že t- ten človek, ktorý napríklad myslel negatívne, neviem, sa to vlastne aj dialo. A zase mám zimom keď hovorím. A presne v tom, v tej chvíli som si uvedomila, že, že keď ja dokážem cez svoju mysle zmeniť svoj život, tak prečo by som mala počúvať iných ľudí, ktorí O, mi hovoria, že to nedokážem. To je ich nejaká projekcia, oni to nedokážu. Ale ja som vedela, že ja keď zasadím do, to, do tej mojej hlavy, že to dokážem, tak to proste dokážem. A kto by nechcel to dokázať? Kto by nechcel viac do života?
1: To je ďalšia obrovská téma, o ktorej sa teraz veľa manifestácia, spôsob toho, ako mm. budovať svoju vlastnú realitu, ovplyvňovanie reality. Mnoho autorov, veľa ľudí, veľa coachov na tom pracuje kvantovanie, že vykvantuj si svoju ďalšiu budúcnosť. Ako to ty vnímaš? Existuje nejaká jedna realita a vieme ju meniť? Ako to vlastne celé prebieha?
2: Ja tomu 100% verím, pretože už je to jednak aj vedecky potvrdené, že existuje proste to kvantové pole a že my dokážeme svojimi myšlenkami ovplyvňovať realitu, pretože keď sa človek začne zaujímať o tieto témy, tak zistí a vlastne hovorí sa, že o, naša myšlienka tvorí náš pocit. My máme z myšlienky nejaký pocit a ten pocit v nás, z nás vyžaruje nejakú energiu, pretože všetko je z energii, všetko naokolo je proste z energii. A to, ako my vysielame energiu do prostredia, tak takým spôsobom sa tvorí naša realita, pretože tá energia... Pretvára to vlastne prostredie skroz tej našej myšlienky, ako my myslíme.
1: Ako je ale možné teda to, že ľudia, žijeme na tej istej zemi, žijeme v tej istej krajine, v západnom svete, všetci máme nejaký blahový, nejakú hojnosť, a napriek tomu rovnako vyzerajúci človek skoro s rovnakými podmienkami na život, Žije v extrémnom utrpení, berie lieky aj psychofarma, upadajú do depresie a hneď vedľa neho môže byť človek, ktorý je absolútne šťastný, dokonalý, žije v nejakom plynutí s dokonalou poštou, realitou svojho vnútra. Otázka je, že či ľudia dvaja alebo ktorí žijú takmer vedľa seba, môžu vnímať ten istý svet úplne odlišne napriek tomu, že... Tie Tietomy vyzerajú úplne rovnako. Majú rovnako veľa peňazí. Jeden z nich je uh, nešťastný a myslí si, že jeho život je v a druhý z nich, druhý môže byť naopak nespevne šťastný. Ako je to možné. Ako je možno docieliť to, že človek mníma inak realitu.
2: No jednak aj je skôr z toho, že rozmi- úplne odlišným spôsobom oni dva rozmýšľajú. Jeden myslí pozitívne a druhý vlastne negatívne, ale zároveň tá hĺbka, kebyže človek sa zamyslí do tej hĺbky, o, že prečo sa to deje, tak ten človek, o, pretože my keď sa narodíme, tak my sme ako ten nepopísaný papier. Proste my sme čistá tá duša a to podvedomie. A my v tej spoločnosti, ktoré vyrastáme napríklad s tými rodičmi, ktorí, sme napríklad tyranní v tom detstve, alebo proste sa nám nedostala dostatok pozornosti lásky, tak my oh, veríme tomu, že taký, tak áno, taký to je život, pretože taký som spoznal a my toto vlastne žijeme až vlastne do momentu, kým sa nestaneme napríklad vedomým.
1: No ale to mi potom hovorí to, že jednoducho stačí zmeniť ľudí okolo teba a kvázi to, čo na teba vplýva je myšlienky, a v podstate by si sa mala dostať na akúkoľvek inú cestu, ako si len vyberieš.
2: No, ono v podstate áno, tak to, to funguje aj nie, pretože uh, to pretváranie našich myšlienok na tie pozitívne si vyžaduje, aby, aby ten človek sa v prvom rade otvoril tomu. Aby sa otvoril tomu, že áno, chcem sa zmeniť, pretože takto, ako žijem, už nechcem. Už nechcem žiť, pretože mi nie je dobré. A keď sa tomu, tomu takto človek otvorí, tak on pomaličky začne všímať, že ako rozmýšľa. A začne pretvárať tie myšlenky vlastne na pozitívne. A takýmto spôsobom sa dostáva vlastne aj, aj do seba. On proste na tej ceste to sám zistí.
1: No, ale teraz úplne prakticky, aj, okolo nás je strašne veľa negativity. Aj. Pozeráme správy, aj, ľudia sa hrajú na to, že je svet zlý, ťažký, ženy odmietajú dnes rodiť deti, pretože je vraj veľmi ťažká doba. Môj osobný názor je, aj, že nikdy nebolo lepšie. Ale čo sa dá spraviť? Preto sa máme naozaj izolovať od niektorých vecí a zámerne ich odmietať. Správy, ako vnímaš sociálne siete, to, čo prichádza, to, čo je negatívne. Ako sa s tým vyspovedá?
2: Proste, keď človek vie, že o, svojou pozornosťou si vlastne tvorí život, tak ten človek prestane dávať pozornosť takýmto veciam, pretože, pretože ak človek chce o, žiť lepšie, tak musí prestať dávať pozornosť o, veciam, ktoré nie sú pre ňoho prospešné. Napríklad ja už nepoznám televízor viac ako 8 rokov. Pretože prečo? Pretože ja mňa to nenapôňa. Mňa to tým, že poznám televízor, inak strácam čas, ktorý môžem venovať napríklad do seba rozvoja. A zároveň nesledujem tam hluposti alebo správy, kde cez správy nás šíria strach. A na čo to mám pozerať? Takže pozornosť je dôležité, aby človek o, prestal dávať pozornosť veciam, ktorý, ktoré mu neprospievajú v živote.
1: Hovorím zatiaľ o nejakom postoji možno duševnom, ako vnímať realitu, ale čo to znamená v takú normálnu bežnom dení? Ako vyzerá tvoj deň? Čomu všetkému sa benuješ? Už nepozeráš tam vyzerá. Vyzerá taký dobrý deň?
2: Môj, no, o, môj deň vyzerá tak, že ráno stanem, a o, meditujem, pretože ja sa neskôr sadnem a pozorujem to, ako sa cítim, pretože už viem, že to, ako sa cítim, tak takú realitu proste si vytváram. A preto je pre mňa nesmrútovoležité, aby som sa ráno naladila na to, čo, ako sa chcem cítiť. Nie, čo chcem mať, ale ako sa chcem cítiť. A preto o, meditujem a dostávam sa dovnútra a o, keď sa cítim napríklad neprijemne, že stanem a cítim sa jednoducho neprijemne, tak o, som vo, vo vnútri sa snažím zistiť pričnú, prečo sa tak cítim. A aby som proste bola m, viac sama so sebou, aby som to dokázala transformovať tie pocity na tú lásku, pretože láska je tá najvyššia na, najkrajšia frekvencia, aká len existuje, a tá priťahuje hojnosť všetkého možného.
1: No a mnohí povedia, že láska je nedostatkový továr, všetci ju chcú, ale je málo. Ako ty získavaš lásku? Čo musíš v živote urobiť na to, aby si prežil tú lásku? Ide o nejakú duševnú nejaké slovo, alebo je to niečo, čo fyzický človek musí zažívať ako objatia, alebo aj sexualita, čo všetko do to toho pre teba?
2: No, je no, to veľmi ťažké vyjadriť takto slovami, ale tak pokúsim sa. Proste, láska. Pr- pre mňa je láska ten pocit, keď som sama so sebou. Keď, keď, keď som v tom poznaní, že život je tu pre mňa, že všetko, čo sa mi v živote stane, takže ma to chce niekam posunúť, aby som bola ešte šťastnejšia, ešte láskavejšia a pre je tá láska ja, ja tu. Keď som naplnená tým, že viem, že napríklad niekomu môžem pomôcť alebo uh, robím to, čo ma baví, to napríklad to moje poslanie, že môžem zlepšiť život, tak to je pre mňa láska. Ale láska zo mňa, to nie je láska, ktorá, ktorú potrebujem od niekoho, že potrebujem partnera alebo aby uh, som cítila lásku. Toto je láska taká, že zo života milujem život.
1: No, aby sme teda boli viac láskaví a myslili <hým> aj na tých druhých. Um, mňa by sa auvalo, že keďže by sme sa chceli venovať druhým ľuďom a niečo podobným druhým ľuďom. Um, čo by sme chceli od ľudí vedieť? Čo by si sa ty chcel dozvedieť od ľudí, ktorí by nám možno mohli odpovedať, či už komentármi alebo nejakými spätnou väzbou? Um, čo by sme chceli od ľudí vedieť, aké uh, otázky alebo aké uh, problémy, čo by si tým potrebovalo nich spoznať?
2: Mm, že prečo nie sú spokojní vo svojom živote a oh, aká jedna vec by sa v ich živote musela stať aby sa zmenilo všetko okolo? aká tá jediná jedna vec alebo počom túžia ale myslia si, že nemôžu že to nemôžu dosiahnuť
1: Výborná otázka No, myslím, že je to tak náročná vec a hlboká že by postačná <that- that-> no. takže ak budete mať Uh, možnosť a um, viete odpoveď na túto otázku. Môžete mail alebo aj ne, do komentárov iným spôsobom uh, zasielať tieto vaše otázky, alebo teda odpovede na tú otázku. A je niečo, čo by ešte si chcel ty uh, spomenúť ľuďom, alebo aké by mohli byť ďalšie témy, na čo sa môžu ľudia tešiť?
2: Uh, tak ja by som veľmi chcela rozprávať o téme, ako funguje naša myseľ a to podvedomie, pretože táto téma, dneska sme sa rozprávali o tom, a bolo to také naozaj obšírne, že človek si možno, že z toho nevie nejaké konkrétne príklady a typy do života zobrať, ktoré by mohli praktizovať hneď teraz. Takže ja by som uh, asi chcela rozobrať to, ako funguje naša myseľ a ako to je vlastne prepojené s našim telom neurovedou, nášho tela s mm. biológiou a túto tému trošku rozobrať. Viac do hlúbky.
1: Čo sa týka tela? Ako ty dlhodobo športuješ, máš túto uh, tému zvládnutú aj z pohľadu? Dúfajme, že budeme aj video posielať, ktorú tak nenahráva, čo budú môcť aj poslucháči oceniť, Víš si predstaviť aj v tomto, že bude tvoj rozmer toho koločenia alebo práca.
2: Mm. Momentálne neviem. Teda? Nechávam sa unášať tým prúdom života a robiť všetko tak autenticky. Takže neviem. Možno áno, možno nie. Uvidím, ako mi to príde.
1: Yes. Okay. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešný rozhovor. Dúfam, že budeme skoro pokračovať a sa, počujeme sa.
2: Ďakujem aj tebe. Bolo mi príjemne a pozdravím všetkých našich poslucháčov c'est là la diva A Ah,